0: Подкаст на Църква Благодат. Здравейте, Църква Благодат. Добре дошли на всички, които са ни гости. Искам да ви попитам в началото кое е най-силното свидетелство на Църквата за Исус Христос в този свят. Моля. Моля. Възкресението още Педесятница. Най-силното свидетелство, което църквата дава на този свят, за Исус Христос. Моля? Променение характера. Добре, променение характера е нещо, което отделната личност притежава, а не църквата. Говоря за църквата като цяло, като тяло, като общност. Единството... Ми Вижте темата за днес и ще аз, ви поставя много лесен въпрос. Исус Христос има подсказка, да. Исус Христос казва да бъдат едно, да бъдат едно и в нас, както ние с теб отче сме едно, за да познае света, че ти си ме пратил. И се оказва, че това е наистина най-силното свидетелство, което църквата може да даде на този свят за Бог, за Исус Христос. Това е най-силното свидетелство, което говори, че вътре в църквата действа Бог. Единството е нещо много трудно, където и е в този свят. И си има причина за това, защото всеки един от нас е много различен и всеки един от нас се върти около своя си свят, около своя си център. Ние сме си центъра, всъщност. Ние сме центъра на нашата Вселена и се въртим около, около нашето Его. Всичко се върти и е много трудно да дълго време, трайно време да бъдем едно с други хора. Така че Исус го казва, апостол Павел го казва на много места. В Деяния на апостолите виждаме как църквата преживява това единство, което е нещо уникално. И точно това единство привлича хората. На много пъти се казва, имаха едно сърце, една душа. И хвалиха Бога, и хората се впечатляваха от тях. И идваха. Съвременната църква, за съжаление, фокуси, се фокусира върху различни неща от единството, за да изпълни мисията си. Евангелизираме. Добре, не е лошо да се евангелизира. Правим най-различни събития, с които да достигнем хората. Правим събития, за да покажем, че и ние имаме някакви а, възможности, нали, потенциал, като църква, не сме просто някакви религиозни, а, мане, такива, религиозни личности, които само за, за вярата си мислят. Напротив, имаме тук специалисти най-различни, които могат да помагат на обществото. А, наблягаме на лидерството. Казваме си, ако имаме добри лидери, менеджери, добра организация, църквата ще бъде силна. И така нататък. Най-различни други неща, които са в фокуса на вниманието ни, за да можем да бъдем успешни. Трябва да кажа, че това са много важни нули, които могат да бъдат устойностени с единството. Без единството тези неща си остават просто нули. Нямат... Кой знае каква стойност. Дори да имат стойност в това църквата се увеличава, нямат стойност църквата да бъде една истинска общност, християнска общност. Защото истинската християнска общност тя се характеризира с единство. В древността не само в християнството, а и в обществото, в гръцката и римската култура, единството се е разглеждало като някакъв идеал, висш идеал. Има много автори, древни оратори, писатели, политици и така нататък, които са говорили, писали за единството, за нуждата от единство. Например, някои автори дават пример с пчелите и кошера и казват, ето вижте как едни пчели могат да живеят в единство, да се грижат за общата цел, да живеят в пълна хармония, пък ние хората не можем. Оратори са се молили на боговете, в градовете, хората да живеят единодушно, да имат един ум, да се обичат, да имат общи цели, да няма раздори и несъгласия, конфликти, и интриги. И те са виждали идеалната общност, общество, град, да живее в хармония. И затова, когато Библията говори за единството, това е един идеал, за който а, хората са си мечтаяли. За съжаление, много трудно се е постигал. Например, един автор, Дион Хризостом, писател, философ от гръцки происход, римски автор, първи век живее, казва така, в Тарс няма двама души, които са единодушни. Той говори за град Тарс, това е времето, в което апостол Павел, значи първи век, той апостол Павел е от Тарс, това е била атмосферата. Много малко можеш да намериш някъде в обществото, авторите казват, една така група от хора, които да живеят в някаква хармония един с друг. Исус и апостолите обаче завещават този идеал на църквата и не само го завещават, а те показват, че е възможно да се осъществи и ранната църква го преживява това е единство. И аз и мисля, че. Ние като църква днес в 21 век, ако пропуснем да преживяем и да преживяваме единството на християнската общност, каквото и друго да имаме, църквата ще бъде непълноценна. Аз си мисля, че днес се сблъскваме с различни предизвикателства за за единството. Интриги, конфликти, борба за влияние и трябва да ви кажа, че това е по-малкото предизвикателство като чели. Това, което ние в нашата църква и много други църкви съвременни, днес срещаме като предизвикателство за единството, това е отчуждение, безразличие, пасивност, консуматорство. И това не води до разделение в църквата, но води до това да бъдем една група от хора, които не се познаваме, Нямаме и много желание да се познаваме и да общуваме заедно. И нямаме чувство, че сме една общност. Знаем, че си ходим някъде на църква, ама да почувствам църквата като една общност, надявам се, че поне малко го имаме това преживяване. Или малко повече. Добре е да бъде повече. Но съвременната църква се изправя пред това предизвикателство. Църквата да бъде просто един сбор от хора, които всеки си живее за себе си и нямаме нищо против един спрямо друг. Не се караме, нямаме конфликти, обаче и не се интересуваме от това да имаме някакъв общ, съвместен живот. Искам днес да поговорим върху Филипяни, Втората глава от първия до петия стих ще прочетем. Където това е едно от местата, в които апостол Павел говори за единството. Не е единственото място. Но тук той се обръща към една църква, църквата в Филипи, която като цяло е в много добро състояние. Обаче, апостол Павел има примера си, вече, за църкви, които са раздирани от противоречия. Рим, римската църква, в Галатия църквите са били раздирани. Корин, Коринската църква, разделение. Още така започва първото послание към коринтяните. Те са се а, разделили на различни групички, които воюват една срещу друга и той това им говори и за тялото, църквата като тяло и така нататък. Така че това е нещо нормално. Църквата не е лесно една група от хора, които са събрани заедно, да живеят като, като едно. Какво означава това като едно? Разбира се е друг въпрос. Но църквата в Филипи няма още тези проблеми, но Павел я иммунизира и казва ето живейте в единство и аз ще ви кажа как. Така че ще прочтем и ще разгледаме няколко условия за единството, които откриваме тук в този текст. Няколко съставки, може да кажем, на тази рецепта за единство. И така, ако имаме някое насърчение в Христос, или някоя отеха в любовта и общение в духа, или някое милосърдие и състрадание, направете радостта ми пълна, като имате една мисъл, като стоите в една и съща любов и бъдете единодушни и единомислени. Не правете нищо от партизанство или от щеславие, но нека всеки с миреномъдрия смята другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото. Имайте у себе си същото съзнание, което беше у Исус Христос. По-надолу продължава този текст и по-надолу той продължава с примера на Исус Христос, който е, който е много силен аргумент в тази тема, която Апостол Павел разглежда тука. Но нека да видим до тук, кои са тези неща, които изграждат единството. Първото нещо, което Апостол Павел представя, са някои ресурси за единството. Кои са тези неща, които хранят единството. Вижте, първия стих. И така, ако има някое насърчение в Христос, или някоя отеха в любовта и общение в духа, или някое милосърдие и състрадание. Ето тези неща дава апостол Павел като необходимите, необходимата енергия, ресурси, това, което може да захрани единството, да го направи. Възможно. И аз а, си мисля, а, тези неща, които той изборява. Хм, не ни ли се струва, че нещо липсва като че ли тука? Това ли е, което създава единството? Ние, може би, ако ако трябваше да дадем някакви насоки за единство, сигурно бихме обучили хората как да си решават конфликтите. Правим им веднага един тренинг за управление на конфликта. Или как да работят добре в екип. Или как да слушат добре, да проявяват емпатия. И така нататък. Или... Бихме казали, за да бъде един на църквата трябва да ги а, научим всички да си знаят на изуст доктрините. Да вярят в едно и също начин, като питаш единия в какво вярваш, да ти издекламира другия, да ти издекламира третия, четвъртия, петия и всички да, да знаят на изуст това, в което вярят. Тогава ще има пълна хармония и единство. Така ли Така ли е или не? си казвате, ами да, така е, трябва да е така. Сигурно, трябва да е така, да вярваме това, което Библията казва, не всеки да си вярва в това, което иска. Но Павел тук дава други неща, които са много по-важни. Те са много по-дълбоки. Те слизат много дълбоко в човешките потребности. Това са дълбоки духовни нужди, които е важно да бъдат посрещнати, за да може да има единство. И това е много важно. Единството съществува в общност, в която хората могат да намерят, да намерят удовлетворение на своите дълбоки духовни нужди. И тогава, когато те са заситени, тогава ти си по-малко обсебен от себе си, няма нужда да създаваш конфликти, няма нужда винаги да мислиш само за себе си, да бъдеш центъра на Вселената. Готов си да сътрудничиш. И ето ги тези неща. Ако има някакво насърчение в Христос, тази дума може да означава насърчение, може да означава увещание, може да означава напътствие, утешение. Всички тези неща се съдържат в думата, която апостол Павел използва тук на гръцки, но кога имате нужда от насърчение? Помислете си, кога сте имали нужда от насърчение? В какви ситуации? Моля? Когато си намираме в някакъв застой, когато се колибаем, когато не сме много уверени в себе си, когато сме сбъркали и смятаме, че пак ще сбъркаме и се страхуваме да продължим напред. Ето в тези моменти имаме нужда от насърчение. Апостол Павел казва, ако има някакво насърчение в Христос, в Христос има насърчение, винаги, защо? Защото Христос винаги ни приема, Той ни прощава, Той винаги ни показва съществуващите възможности, винаги ни показва бъдещето, че има надежда, че има възможност. И в Него имаме насърчение. Когато говорим за духовния си живот, в Христос има насърчение. Той е този, който подхранва вярата ни, надеждата ни, Обеждението, че независимо от това, какво сме направили, колко сме избъркали, как сме се провалили, можем да продължим напред. И църквата е място, в което човек трябва да намери насърчение. Павел казва, ако има някакво насърчение в Христос. Първо, ние сме преживели насърчението. След това, обаче, ние сме поставени тук като общност, за да си насърчаваме. Един друг И на различни други места насърчението е свързано с единството. Например, Римляни 15 глава 4 и 6 стих. Апостол Павел там също казва, че това насърчение води до единство. А в 14 и 15 глава на римляните се говори за разцепление, за разделение. Защо? Защото в църквата в Рим едните са били силни във вярата, другите са били слави във вярата. Постоянно са се карали кой е прав, кой е крив. И Павел пише, защото всичко, което е било писано отпреди, е било писано за наше получение и чрез твърдостта и отехата от писанията да имаме надежда. Тук думичката отеха, Писанията, буквално е тази думичка параклесис на гръцкия, насърчение, да имаме насърчение. А Бог на твърдостта и на отехата, отново е същата тази дума, на насърчението да ви даде единомислие. Ето, когато имате насърчение, ще имате и единомислие. И после пак, така че единодушно и с една оста да славите Бога, нашият Отец. Църквата е място на насърчение. Тук можеш да дадеш и можеш да получиш. И въпросът е, кого насърчи напоследък? Или ти самия имаш нужда от насърчение? Сподели с някой. Сподели с някой нуждите си, проблемите си от църковната общност, колебанията си. Ние сме тук не просто да си проповядваме, а да може да си насърчим един друг. И тогава, когато се насърчаваме, ние ставаме по-близки един до друг. Помислете си, когато някой ви е насърчил, не сте ли го почувствали по-близък? Или когато вие сте насърчили някого, не сте ли си почувствали после по-близък до този човек? Да си отвориш, за, за, за това някой да ти помогне, да ти подкрепи, това е уязвимост, това е отвореност, насърчение. Второто нещо, ако има някоя отеха в любовта, казва Павел, това е подобно, думата е синоним на предишната, но тук акцентът повече е върху отехата, успокоението, облегчението. Не на насърчението, насърчението е давай, върви, можеш, не се отказвай. Отехата е тогава, когато си преживява някаква ня- криза, някаква загуба, някаква болка, лична драма, лична травма. Имаш нужда да бъдеш утешен. И тук казва, ако има някое утешение в любовта. Най-силната отеха идва от проявата на любов. А, ние много често се опитваме да се утешим с думи. И думите са много важни тогава, обаче, когато за тях стои любов. И тази любов се вижда. Понякога любовта може да бъде показана и без думи. Само с жест, само с присъствие. Но това е любовта. Тя се, тя се усеща, когато знаеш, че другия те обича. И тук говорим за тази безусловна любов. Безусловната любов идва от Бог. Бог е този, който ни обича безусловно. Това означава, обичам те, такъв какъвто си, няма значение. Условната любов е обичам те... Ако, когато... Обичам те... Обаче ти трябва и е какво си. Когато обаче знаеш, че другият те приема и ти обича, Безусловно, такъв какъвто си, това дава голямо спокойствие и отеха. Кого утеши напоследък, на кого показа любов? Ако преживяваш болка, скръп, има ли някой, който, към когото можеш да се обърнеш, за да бъдеш утешен? Ето дълбоки духовни нужди. Това са ресурсите, които, а, които правят единството възможно. Когато тези неща ги има, дори да сме на различни мнения. Тогава, Пътят към единството е много по-лесен. Още общение в духа. Някое общение в духа, ако има. Другата голяма, дълбока нужда на всеки един принадлежност и общуване, връзка, дълбока връзка. Имаме приятели, имаме семейство, има хора, с които сме близки. Най-дълбоката връзка обаче е тази духовна дълбока връзка, която можем да имаме с хора, които, пред които може да бъдем такива, каквито сме. А, и би трябвало в църквата, като братия и сестри, както си казваме, ние да бъдем наистина а, спокойни и свободни да се открием и да общуваме на много дълбоко ниво. За съжаление, пак казвам, църквите, съвременните църкви са просто... Нали, ние сме една група от хора, която се събира и си отива. И понякога липсва това дълбоко общение. Да можеш да си отвориш сърцето. Библията казва, изповядайте един на друг греховете си. Какво означава това? Значи да отидеш да кажеш своите слабости, своите провали и да знаеш, че другия няма да ти осъди, няма да ти изкритикува. Ще ти приеме и той ще си признае грешките и ще видеш, че ти си човек, като него и този човек като тебе. Това дълбоко общение имаме ние с Бога, нали? И то става чрез Святия Дух. Обаче Библията казва, че ние можем да имаме това общение един с друг. И Святия Дух го прави възможно. Святия Дух е този, който ни свързва в общност. Иначе ние сме толкова различни, че огледайте се наоколо с тези хора, които са в залата бихте ли били заедно, ако не беше църквата. Едва ли. Всеки си има различни интерес, тук един се интересува от спорт, друг се интересува от коли, трети се интересува от музика, четвърти се интересува от а, плетка на една кука, пети се интересува от екибана, шести се интересува от нещо друго, от изкуство, седми се интересува от а, а, наука и така нататък. Им, имаме различни професии, и може би изобщо нямаше да се видим. Окей, okay, ние сега сме тук. Това, че сме тук, ни означава, че сме едно. Това, което ни прави едно, е Святия Дух. Общението в Духа. Той е този, който ни свързва. И колкото по-дълбоко сме свързани с Бог, толкова по-дълбоко ще сме свързани един с друг. Тези две неща са, те, те са зависими едно от друго. Няма как да имаме дълбоко общение един с друг, ако нямаме това дълбоко общение с Святия Дух. И колкото по-дълбоко общуваме с Бог, толкова повече и единството между нас като църква ще бъде силно. Но това е една, пак казваме, това е една дълбока основна нужда, нуждата от принадлежност. Знаеш, че ти си част от Божието семейство, от една общност, която те приема и от едно по-широко семейство, другите църкви в този свят, които изповядват Исус Христос, които са преживели а, новорождение, хора и така нататък. Общение обаче означава общуване. Време, в което сме заедно. Да споделяме. Да се опознаваме. И тогава принадлежността се преживява по най-силния начин. И четвърто, ако има някое милосърдие и състрадание. Милосърдие, състрадание. Това са нещата, които пък Павел в 1 глава 8 стих говори за милосърдието на Исус Христос. Бог ме е свидетел, как милея за всички ви с сърдечната любов. Същата дума е, по различни начини е приведена, с милосърдието на Исус Христос. Това е другия, точно както тук се казва, другия е да ти е мил. Милосърдие. Другия е да, или състрадание. Да се интересуваш от другия. Това е тук емпатията. Това е съчувствието. Това е онази сила, която ни изважда от нашия личен комфорт и особеност от нас самите и ни прави способни да се интересуваме и от другите хора. Ето това са ресурсите. Как мислите, ако, ако тези неща ги има, Павел казва, ако ги има тези неща, тогава, в следващия стих казва, бъдете единни. Ако тези неща ги има, те правят единството на църквата а, възможно. А те, тях ги има. Когато той казва, ако има, той не казва, дали ги има или ги няма. А гръцкият израз, който е използван тук като условие ако, той може да бъде преведен по този начин. Когато ги има или ако ги има, тъй като ги има, тъй като са в наличност. Има ги, защото ние ги преживяваме с Бога. За да ги преживеем и, и проявим един към друг, обаче се изисква желание от наша страна. Изисква се вече Стъпка, воля от наша страна, за да може да ги преживяваме един с друг. Второто нещо в тези насоки за единството, които Павел дава, това е стандарта на единството. Стандартът на единството. Какво представлява това единство? И тук, във втория стих, той дава няколко израза, които говорят за едно и също. Направете радостта ми пълна, като имате една мисъл, стоите в една любов, в една и съща любов и бъдете единодушни и единомислени. Една и съща мисъл, една и съща любов, единомислени и единодушни. Какво означава да бъдем единодушни, да имаме една мисъл? И не знам това как ви звучи. На съвременния човек не му звучи много привлекателно. Да мислим по един и същ начин. Това ли означава? Ако така го разбираме, това е толкова далече от, изобщо от реалността, съвременната реалност, защото съвременният човек и ние днес дори в църквата много акцентираме върху разнообразието. Върху плурализма. Затова хората да мислят по различен начин. И да могат всеки да може да си сподели мислите, идеите, да не се притеснява а, от това. А, аз трябва да ви кажа, че обичам много единомислието. Когато всички са съгласни с това, което аз казвам. Да, трябва да бъдем единомислени. Мислете като мен. И може би не съм само аз <laughs> такъв. Да бъдем единомислени, разбира се, този тип единомислие го има в авторитарните общества, в сектите. Павел не говори за този тип единомислие. Той говори за единомислие в особен насока, която от текста, който прочетохме, се вижда. По-надолу казва същия за се е използвам в петия стих. Той казва, като имате една мисъл, и след това се казва, имайте у себе си същата мисъл, буквално, каквато беше у Исус. И това е единомислие, единодушие по определени неща, по които ако няма единомислие, единодушие, църквата не може да, да съществува. А, иначе, Павел не говори за това да не бъдем уникални. Да не бъдем различни в своите интереси, в своите идеи, в своите мисли, в своите позиции, в своите мнения, естествено. То това е и и да не искаме, няма как да го избегнем и да го променим. Но това, за което той говори тук е единодушие в духа, в нагласата, в ценностите. Стандартът на единството в църквата всъщност се отнася точно до тези основни християнски ценности, които не могат да бъдат и няма как, не трябва да бъдат пренебрегвани. Петия стих. Имайте в себе си същия дух или същото съзнание, което беше в Исус Христос, който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва да държи твърдо равенството си с Бога, но се смири и така нататък. Тоест, това е от говори за да имаме същата мисъл по отношение на ценностите и на гласите. Ако църквата няма пълно единство по отношение на базовите християнски ценности, няма как да има единство. Щедрост. Абсолютна ценност. Един е по, по-малко щедер, но не можем да я примахнем от християнството. Честност. Справедливост. Любовта като висша ценност. Смирението. Един може да е повече смирен, друг по-малко смирен. Обаче не може да кажем, гордостта е по-важна. И ето тези ценности са тези, които ни обединяват. Когато имаме единство в ценност, ние ще може да имаме единство също така и в целите, които си поставяме. Филиппиани, 4 глава, 2 стих, отново същия тизърс. Моля Еводия, моля Синтихия, да бъдат единомислени в Господа. Еводия и Синтихия. Някакви две жени там, които се борят за, не знам за какво, а, в църквата. И създават конфликти. И Павел казва да бъдат единомислени. Точно в тези основни ценности, да има хармония. Така че, помислете си, един екип в църквата започва да работи. И има различни мнения, разбира се. Един казва, аз мисля, че трябва да го направим по този начин, друг казва, аз мисля, че трябва да го направим по този начин. Започва спор, започва напрежение, дискусия. И заседанието завършва с каране между всички. И тръгват си хората, нищо не решават. Следващия път пак се събират. Пак Разговори, дискусии, спорове и тръгват си пак без нищо да са, да, да, да са решили. И всеки път така. Не може да съществува това нещо. Може да има спорове, може да има дискусии. Единомислени означава, всички сме съгласни, но най-накрая всички стигаме до някаква обща идея, съгласяваме се и даже да не сме съгласни, ако аз не съм съгласен с това, което са решили останалите, аз го подкрепям, или ако не го подкрепям, казвам, ми аз не съм в този екип, чао. Но понякога там половината са решили с един глас повече и останалите ние не подкрепяме това решение. Това не е единство. Единство е тогава, когато правим нещо. Водени сме от тези ценности. Искаме да постигнем някаква цел. Обединяваме си, може да ни сме всички, но се съгласяваме и сме единодушни. Ако църквата няма, в църквата го няма това единодушие, това показва, че не сме на този духовен стандарт. Защото по някакъв начин държим на своето. Правим това, което апостол Павел по-надолу казва, което разрушава единството в църквата. Така че ето го стандарта, единодушие, единомислие. То се постига, стига се до него. Но ако не се стигне, значи нещо не е наред. Независимо от това дали става въпрос за цялата църква или за отделните екипи, които работят в нея. И третото нещо на гласата за постигане на единството. От третия до петия стих. Не правете нищо от партизанство или от щеславие, но нека всеки са смирено мъдрие, смята другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото. Четвъртия стих. Не правете нищо от партизанство. Тук е оказва, какви са мотивите, които могат да стоят зад някакви неща, които правим. Тази дума, партизанство, в гръцката литература, светската гръцка литература, се е за хора, които а, с... влизат в някаква политическа битка, искат да бъдат избрани за някаква позиция и водят с всякакви средства битка, за да спечелят Позицията. Използват абсолютно всякакви некоректни подли е, начини, за да могат да получат властта която, към която се стремят. Когато апостол Павел използва тази дума партизанство, той винаги говори за лични амбиции за власт, лични амбиции за влияние и използването на някакви непочтени средства. Вижте, първа глава, 17 стих си казва Други възвестяват Христос от партизанство. Може ли да проповядваш от партизанство? Може ли да служиш в църквата от партизанство? Тоест, може. Може, защото църквата като всяка една общност е място на на влияние. Малка или голяма църква. Виждал съм църкви с 15-20 души. И вътре такива борби за власт, странна работа, каква тази е власт, която ще получиш, другите обаче те гледат с, нали, с възхищение, когато имаш някаква позиция. Виждаш там някой проповядва и хората казват, ей, той е умен човек, той е мъдър, Търсят, искат му съвети, нали, гледат го с уважение и си кажеш, що не бъда там? И започваш да се бориш за тази позиция. Моисей, Бог го избира за водач. неговите брат и сестра Арон и Мариам казват, само чрез Моисей ли говори Бог. И започват. Те искат доброто, нали? На народа. Да няма един овластие. И казват, и ние ще бъдем. И малко, не толкова фатално завършва тази история, но неприятно. Те си е, научават урока. Но човек може наистина да, да служи с такива мотиви. Още нещо. Ще Буквално това означава празна слава. Да правиш нещо от желанието да получиш някаква слава, която е безсмислена, която е празна. Тук в, в България и в Европа като цяло църквата не е толкова място за а, някаква светска популярност. Ако отидете в САЩ, там наистина, там проповедниците са звезди, някои. А, имат програми по телевизията, онлайн, а, хиляди, десетки хиляди, сптици, хиляди ги, ги слушат, купуват си дисковете, а, книгите им. Музиканти, певци в църквата са звезди, суперзвезди, Толкова известни, колкото някои светски музиканти в обществото. А, така че можеш да нали, си кажеш, о, аз мога да бъда известен, когато правя това, което когато правя това за Бога. Има хора, които стават известни, защото са полезни. Но да се стремиш да правиш нещо, за да получиш някаква такава безсмислена, празна слава, това е което пречи на единството. Партизанство, щеславия. Павел казва, вместо това не правете нищо от партизанството и Тищеславие, но нека всеки с смирено мъдрие смята другия по-горен от себе си. Смирение. Тази дума е малко, тази съчетана дума, съчетание е от две думи. Смирено мъдрие. Да мъдруваш смирено. Но думичката смирение а, в гръцката и римската култура Смирението е било възприемано страшно негативно. То се е смятало за порок, за слабост. Не се е правил разлика между смирение и унижение. Смятало се, че е едно и също. Така се е приемало. И обикновено се е асоциирало с раболепие, подмазничение на някой, който има власт, авторитет. Аристотил точно по този начин го описва. И то се е използвало за Хората, които са с, от най-низката класа. Плебеи, презрени, според епиктет. Смирението е част от пороците. И той го слага в списка с пороци. Като синоним на низък, долен, страхлив. Точно обратното, гордостта е била насърчавана. Да изтъкваш себе си, да правиш нещо и да демонстрираш направеното, да си хвалиш постиженията, да изтъкваш достоинствата си, това е било един вид добродетел. Да се стремиш, да правиш името си известно, велико, това е било възприемлено като нещо много много приемливо. И днес в светската култура е точно така. Ти трябва да мислиш високо за себе си. Ти трябва да се изтъкваш. Ти трябва да показваш колко важна личност си. С колко важни Неща се занимаваш. Трябва да се хвалиш, постоянно да говориш за постиженията си. И хората започват да се впечатляват. Когато постоянно се хвалиш, постоянно се изтъкваш. Това се счита за ценност. Аз направих това. Виж написах тук една статия. Много е важна. Това е статията, с която най-много се гордея. Да, трябва да се радваме на нещата, които правим. Но да се смирям, означава да оставиш и другите да. Те оценят и да преценят доколко е важно. Е, виж тук, изнесех една такава лекция. Невероятна е. Хората ми да Много е важно да я чуеш. Вижте какво съм направил. Благодаря се с постиженията си. В християнското мислене смирението, е, смирението е абсолютна ценност. Абсолютно задължителна. И тук се казва, че тя е много ключова за единството. Няма ли смирение, няма единство в една църква. Когато няма смирение, има партизанство, имат тъщеславие. Павел казва всеки да счита другия за по-горен от себе си. Тук не е въпросът да се подценяваме, да се омалуважаваме. Това не е смирение. Ти да, да, винаги да подценяваш себе си, да кажеш аз за нищо не ставам, другите са по-важни от мен и така нататък. Не, тук означава да гледаш с респект, с уважение другия и наистина да го считаш за по-горен. Какво означава? Тук изразът означава в статута по-горен. А когато някой е по-горен, той заслужава почет, заслужава уважение, заслужава да му служиш. По-нищия служи на по-висшия. Т.е. ти гледаш на другия като на човек, който взема много важна позиция. Няма значение какъв е. И в този смисъл изисква уважение и почет Да гледаш на другия, на по-важен. И по-надолу той казва, мислете не само за своето, а всеки и за чуждото. Това означава да преместим центъра на Вселената. От нас. Да децентрализираме егото си, може да кажем, от Вселената и да включим на равностойно положение, и другите хора, които са около нас. Това означава в един разговор, например, да не усебваме разговора само около себе си. Ами да се интересуваме от другия. Не само да се хвалим какво сме направили, какъв е живота ни, колко прекрасен е живота ни, или пък само да се оплакваме, колко ужасен е живота ни и само ние да търсим внимание, да дадем възможност и на другия да, да говори за себе си. Или... Да правим комплименти. Не знам как се чувствате, когато хвалят някой друг. Особено ако този някой друг е в същата област, в която вие се развивате. Например, вие сте музикант, хвалят някой друг музикант. Не хвалят вас. Хвалят някой друг пастор, не хвалят мен. Хвалят някой друг специалист, не хвалят мен. Понякога е дискомфортно, защото ти си казваш сега какво... Той толкова ще се издигне, че мен никой няма да ме забележи. И ние си мислим, че когато правим комплименти и хвалим хората, които са постигнали нещо, нашият авторитет като чилище ще, ще, ще бъде м- занижен, ще бъде изгубен. А, в Божието царство, когато всички следваме обаче този стандарт, другият, другото, тогава не само, че е безопасно да се изгубим и никой да не ни забележи, колко страшно е това, никой да не ни забележи, че сме направили нещо. Ами когато всеки издига другия, всеки гледа на другия като на по-горен, тогава е невероятно да живееш в една такава среда. Защото ти не си толкова загрижен, особено от твоя собствен авторитет. Има кой да мисли за твоя собствен авторитет. И това означава да, да си подкрепяме, да няма значение в, в духовния живот, в личните постижения. Някой прави нещо. Ами да се поинтересуваме, да го подкрепим, да се помолим за него, да му помогнем с, по какъвто начин можем, да го свържем с хора, да му лайкнем страницата. Виждал съм понякога хора от църквата, които имат някакви така, значими постижения в обществото. И заслужават да бъдат насърчени, подкрепени. Понякога тези хора ги канят тук, там, уважават ги. Ние изобщо все едно, че нищо. А, не е нормално. Ние сме една общност, в която трябва да се подкрепим един друг и да се радваме на постиженията си, да състрадаваме тогава, когато някой губи или е в по-труден период от живота си. Така че ето това е нагласата която прави единството възможно. Когато сме фокусирани в себе си, обсебени от себе си, има отчуждение, има разделение, има противопоставяне. И Павел тук завършва с примера на Исус. Ние ще завършим. Имайте в себе си същия дух, който беше у Исус Христос. Същото съзнание. който като беше в Божият образ, пак не счете, че трябва да държи твърдо равенството си с Бога, но си отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като си намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Християнството е било презирано в древността, защото именно заради този пример. В римската и гръцката култура, когато си на висока позиция, някъде в града, в Полиса или пък в империята, а, е било немислимо ти да си откажеш. Как ще си откажеш от тази власт? Как ще си откажеш, откажеш от тези прерогативи, които имаш? От това влияние. И това да бъде идеал. Ти си се стремил цял живот, постигнал си го и сега трябва да, да правиш това нещо, да се насъждаваш, да се радваш на успехите си. Тук Исус се отказа от божественост. Римските императори са били божествени. Немислимо е било, то един римски император се откаже от божественост. Исус се отказва от това да държи твърдо равенство с Бога. Приема човешки образ, образ на слуга и слиза тук на земята, за да изкупи човеците от греха. И християнството и днес продължава да бъде непривлекателно с това. Смирението. Защото Примерът, който Исус дава, не е пример на гордост, на себе изтъкване, на себе възвеличаване. А пример на, на отказване от привилегиите, които имаш, пример на смирение. Докато всеки си стои на своя божествен пьедестал, много трудно може да има някакво единство. Ще има безразличие, отчуждение или пък конфликти и интриги. Когато обаче слезем от Божествения си педистал, едва тогава можем да започнем да проявяваме насърчение, това за което Павел говори, отеха, в любовта, общение, милосърдие, състрадание, да считаме смирено другия по-горен от себе си и да мислим не само за своите интереси, но и за интересите на други. И тогава ще можем да постигнем този стандарт, този идеал на единодушието. Да постигаме единомислие и единодушие. Имайте в себе си същото съзнание, което беше у Исус Христос. Амин.